0: Радиомаяк. представляет. Уральские самоцветы.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтам Махраза, Павел Картаев Добрый наш день. сегодняшний гость Андрей Петрович Красноперов Летчик-инструктор первого класса, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Добрый Здравствуйте, вечер.
2: Андрей Петрович Здравствуйте
1: И сегодня мы решили поговорить, ну, вообще о высшем пилотаже, о фигурах высшего пилотажа
0: Надо понять, спортивный пилотаж и высший пилотаж отличаются чем-то друг от друга?
2: Ну, практически одно и то же
0: Одно и то же практически Как оборудован самолет для высшего пилотажа? Он чем-то но. отличается от обычного самолета. Или можно на любом самолете выполнить фигуру высшего пилотажа?
2: В принципе, на любом, но тут подготовка самолета. То есть если самолет, допустим, имеет подвесные баки, они снимаются, естественно. Заправка топлива на высший пилотаж делается не максимально, а процентов 30. Потому что зачем возить лишний вес топлива? Поэтому самолет максимально облегчается, чтобы у него была хорошая скороподъемность, естественно. Потому что пилотаж нужна хорошая тяга, а тяга определяется весом самолета. Соотношение тяги двигателей к весу самолета. Поэтому как можно меньше сторонних предметов. Uh-huh. А для чего вообще
0: существует высший пилотаж? Для красоты? Или все-таки есть какие-то практические, я не знаю, в принципе, применения этого? Боевые. Боевые, может быть. да
2: Ну вы правильно говорите, потому что высший пилотаж ⁇ это основа дальнейшего воздушного боя. Даже последние события в Сирии, которые показали, наш самолет произвел такую фигуру, что произвел маленький фурор среди турецких перехватчиков. они просто так то у в хвосте были, то он сделал такую фигуру, то оказался он у них сзади. В хвосте, как бы, и они просто были в шоке, когда увидели, что они находятся на облучение его прицелом Он uh-huh. просто включил проверил все Эта а фигура
0: это... как-то называется или это комплекс фигуры высшего пилотажа
2: ну как бы по любому это как бы, разворот через хвост получается ну может быть петля может касая петля то есть ну тут зависит от самолета естественно которые последние там были типа самолетов серии СУ вот они позволяют э, с изменением вектором тяги творить на самолете все что хочешь
1: uh-huh. То есть легко на них делать фигуры вышепилотажного пилотажного подобных самолетах?
2: Ну, они вообще как бы летают даже в основном вперед, а где? Там Ох. есть изменяем вектор тяги, плюс на последних типах есть такие крылышки, ну как бы впереди стоят, напротив где-то в районе кабине делёчек сидит. То есть там позволяют такие делать вещи, что самолет может, не буду голословным, лететь какое-то время секунд, в основном вперед. Вот и все. Говорит о том, что понятно что. Так,
0: так как мы сегодня будем говорить о фигурах высшего пилотажа Нам, наверное, нужно немного погрузиться В терминологию, да, самолетную Вот залезть в кабину самолета И м, узнать, как, что называется Какие рычаги, какие там ручки, кнопки И так далее, о которых м, Которые сегодня вы наверняка будете упоминать Вот, например, что такое Rude?
2: руд Руд? Ну, это газ, педаль газа Ручка с двигателем Ну да, руд, да Есть руд, есть парень руд Есть ручка управления от себя на себя, влево-вправо. Uh-huh. И педали. Ну, вот. педали не, не такие, как на машине. Это педаль торговли, не а, да нет, другие чуть-чуть. Управляешь рулевым направлении.
0: Это то, что на хвосте на вертикальном оперении стоит, да?
2: Mm-hmm. Да, это фактически нет. Вертикально, да. Это руль направления, влево-вправо. То, uh-huh.
1: то есть, если я хочу самолет, чтобы пошел влево, мне нужно на педаль. На как налево, направо нажать?
2: Ну вот тут влево тоже можно и ручкой влево дать, можно и педалью Педаль это скольжение. Mm-hmm. То есть даже есть специальный комбинированный способ. То есть можно и ручку. В одну сторону педаль, в другую. В таком самолет переходит на траекторию так называемого скольжения. То есть, чтобы потерять быструю высоту. Такое mm-hmm. применяется при посадке. При боковом ветре сильном. Но mm-hmm. все это говорю, используется в повседневной жизни летчиков. То есть высший пилотаж это не просто так покатался и все. Это отражается на сказать, способности летчика в экстремальных условиях mm-hmm. быть уверенным и не пасовать перед трудностями. То есть
1: да. А можно сказать, что педали они дополняют, как бы, вот джойстик основной, основную ручку, да, или нет?
2: Но вы сейчас говорите как дилетант. Дополняют. Конечно, конечно,
1: ну, потому что большинство наших слушателей дилетантов, они же должны понимать, разумеется. Ну я <свят> просто
2: хочу сказать то, что педали это да, это дополняет да, основное управление это ручка управления, которая стоит в ту бы впереди. То есть он и управляет полностью. Потому что были случаи у нас в моей практике, ну не секрет, что на самолете стоят такие моменты стопорения. Э, сказать, стояночные, то есть чтобы самолет стоял и у него рули во время м- ветра не отклонялись, на парковке. И были случаи, когда технари, ну техники по нашему сказали, забывали снять. — струбцины. Да, струбцины забыли снять. Бывали. Ну летчик должен был проверить, конечно. Я не говорю про себя. Но были случаи, когда взлетали за фиксированным рулем направления.
0: Это критично и. Конечно.
2: Но ну как, не тоже критично, но лучше, чтобы этого не было. Но без этого самолет может лететь. — То есть может... это
0: предпосылка к чрезвычайному да, происшествию? Да, — Да,
2: это, конечно, как предпосылка да. идет. — вот...
0: Строгие выводы и так далее.
2: — Я просто хотел для того сказать, что все-таки приоритет идет к ручке управления. То uh-huh. есть тут управление элеронами, которые стоят на крыльях, и руль высоты, который стоит на хвосте, горизонтально. Вот это основное, как сказать, управление летчика. А педаль — это летчик пользуется, чтобы, как сказать, я говорю, этапы скольжения сделать определенные. То есть борьба с ветром, борьба... С ветром даже на пилотаже То есть даешь чуть-чуть педальку, чтобы сохранить свое направление Относительно полосы, взлетной полосы От чего ты крутишь в пилотаж И компенсация
0: крутящего момента Если одномоторный винтовой самолет И если отказ одного из двигателей правый или левый, то это компенсация Соответственно, да, двигателя, который отказал
2: Да, соответственно, да, педалька, да Но это роль направления отклоняется в ту сторону Естественно В противоположное отклонение Если левый двигатель отказал сразу самолет начинает влево идти. И чтобы компенсировать момент, отклоняешь правую педаль, чтобы выровнять самолет по курсу направления. Mm-hmm. Вот, и вот и все. Ну. А
1: сколько вообще существует фигур высшего пилотажа? Есть какое-то зафиксированное количество?
2: Ну, вообще, как бы их очень много этих фигур пилотажа, начиная с простейшего виража и как бы Петля Нестерова, которая как бы по названию тот человек, который ее первый сдел в жизни, ну, а потом уже пошла авиация дальше развиваться и э, пошли лю- люди стали летать на вертикалях, вот. это самые сложные виды, я скажу пилотажа, я... на которых как бы все зависит от летчика, то есть приборы тут АГД уже не работают, чисто визуальный полет, смотришь на горизонт, на землю и все вот эти крутящие моменты определяешь по именно по, Кто меня слышит, из моих однокашников скажут, что вот есть свои сложности. И причем, хожу, что на пилотаж э, было дозволено летать не всем.
0: Mm-hmm. Вот интересно, да, хотел задать вопрос. Любой релетчик может выполнять фигуру высшего пилотажа?
2: Ну, хотят все, в принципе. Но когда я пришел в свою эскадрилью, мне мой командир Звена сказал, что ты будешь летать на пилотаж. Почему он так решил? Ну, я у него летал курсантом. Еще когда учился в училище, он видел, как я летаю. И он мне сказал готовься. Он мне желание не спросил. Он, знаешь, как я летаю? не мне сказал, будешь летать? Mm-hmm. Ну, это не секрет. Просто, когда э, курсант поступает в летное училище, там такая тема есть, вот, э, что группа профотбора. И все курсанты проходят про группу профотбора. И профотбор — это реакция летчика в, э, на любые возмущения. То есть, и по итогам этого группы профотбора ставится первая, вторая, третья, четвертая группа. Первая группа это готовый летчик, только надо научить его летать. Вторая группа это чуть похуже, но тоже можно. Третья группа берут только если... М- или отличник, или у тебя золотая медаль после школы. Ну, то есть, чтобы училище было не стыдно хоть кого-то иметь умными. <смех> вот, ну а четвертая группа Это, извините, это только на Чиновники В народное хозяйство <смех> Ну, реакция никакой, как бы понимаете Тут именно вот реакция между головой и ногами <смех> Ну, не секрет, я скажу, что у меня первая группа Отбора, так что Я это не скрываю. Наверняка,
0: зная просто братство пилотов, проверки проходят не только официально, да, в каких-то учебных кабинетах, но еще и просто в дружеской беседе за столом, может быть, еще какие-то приемчики применяются, когда опытный пилот там что-нибудь за столом, как-то в дружеской беседе, шутливо, может, с подколом как-то что-то проверяет, да?
2: Не, ну, вы знаете, я скажу одно, что подколы, да, компания летная, это, так сказать, братство сплоченное, и, естественно, недаром говорят, что когда Бог наводил порядок, или кто-то наводил на земле, что авиация была в воздухе. Вот. Поэтому у нас здесь, да, немножко вольности есть определенные. Другие отношения с техниками. Потому что я, естественно, знаю, что он прапорщик, и я офицер. Но все равно я с ним обещаюсь по имени и отчеству. Там, когда мы, потому что он готовит мой самолет, на котором я полечу. И, естественно, у нас отношения более такие. Никак в десантуре, упал, отжался. У меня друзья есть там тоже. Которые бьют кирпичи.
0: Да, и, э, давайте подойдем уже непосредственно к фигурам высшего пилотажа. Основные фигуры назовем, успеем до небольшой паузы, а потом продолжим. Итак, какие основные фигуры высшего пилотажа вы можете назвать?
2: Ну, ну начнем с простых фигур. Это глубокий выраж, начиная с градусов 30, кончая 60-80. Даже 80 градусов. бывает, да? Ну, пожалуйста, это делается. Потом идем дальше. Бочка. Ну вот, продолжение как бы. Вот, бочка горизонтальная, она делает, как раз, педали, чтобы не опустился носик, это знают, так сказать, те, кто этим занимается, хотя в программе, дальше идет петля, ну, пропустил пикирование горка, это вот о учебной программе, да, вот. Это берем школьную программу, то есть <Свучит> учебную. <Свучит> Бочки там, конечно, нет, только показательные. То есть это делается фигуры. Точки, с точки зрения познавательной.
1: А она считается сложной фигурой или почему она не делается? Бочка? Ну да.
2: Ну, отчасти она как с курсантом не нужна, как хулиганская фигура. Нельзя их учить, мы их не учим. И, естественно, после каждого полета, полета курсантов в зону, мы проверяем, как ну, сказать, специальный изборограф пленочка такая, на ней все четко все параметры отражаются, и я могу без всяких как сказать, проблем определить была бочка, нет была бочки. потому что они иногда хулиганят, то есть делают бочку. Ну всем хочется попробовать, как летает самолет, но нельзя, если говорить, что нельзя, значит нельзя. Если программе есть пикирование горка, вот дальше берем уже фигуры выше полотажа это вертикали. На вертикали есть как восходящие, так и нисходящие. Тут на восходящих вертикалях есть просто бочка, есть двойная бочка. Фиксированная бочка, вот. размазанная. Ну, это уже не идет. Фигуры пилотажа, это называется обучающий процесс. Это не. На соревновании с таким фигуром не пускают размазанными. Это только если я знаю, бочка есть размазанная, это так сказать, противоракетный маневр, mm-hmm. чтобы уйти от э- ракеты. Ракеты специально делают кадушку. Так да, скольжение. да, да. Она такая размазанная, да. Ну, расскажите
1: те, кто может быть
0: вообще. Ну, это, наверное, уже после небольшой ну, паузы. Да, Тема, да. От да. Темы, да, да и... После небольшой паузы мы продолжим. Сегодня говорим о фигурах высшего пилотажа. Андрей Петрович Красноперов, летчик-инструктор первого класса, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Продолжим. Уральские самоцветы.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махрадзе, Павел Картаев и э, наш сегодняшний гость Андрей Петрович Красноперов, летчик-инструктор первого класса, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Сегодня мы говорим о высшем пилотаже.
0: Назвали большинство основных фигур высшего пилотажа, но почему-то не прозвучало м-м, название штопора. Да? Штопор это не фигура высшего пилотажа.
2: Да, нет, конечно. Штопор это э, непреднамеренный, скажем так, есть преднамеренный штопор. Хотя там тоже целое есть разновидность. Есть нормальный штопор, есть перевернутый штопор, есть плоский штопор. На каждом типе самолета он свой. Вот. Ну, курсантам, естественно, их показываем этот штопор, чтобы они его не боялись. Потому что, сами понимаете, самолет, когда теряет скорость, он что делает? Он штопор. Нет. Он падает, но он прежде чем упасть, он, как сказать, нормальный самолет опускает нос и сам набирает скорость. Но если ему мешать это делать, То есть движение педалей и ручки может привести, что самолет может попасть в штопор И вот э, именно э, способность курсанта или летчика вывести из штопора Чтобы не пугаться этого, что это нормальная фигура Всем показываем на первоначальном обучении То есть первый год обучения штопор это 4000 делаем один виточек И все, вывели и все более Мы на этот э, маневр мы летаем фактически ну, раз в месяц Такая зона называется Простейшие. То есть это не фигура пилотажа. И ни один нормальный человек, занимаясь спортом, не будет показываться на соревнованиях штопор.
1: — То есть скажут, что ты вообще
0: показываешь-то. — А колокол или кобра? Такие фигуры Ну, это фигуры,
2: это другие чуть фигуры. Как вам объяснить? Это фигуры, немножко другое у них разновидности. Есть фигуры выше пилотажа. Сам пилотаж, объясняю. Сидят судьи, допустим... А с, с спортивным да. пилотажем, мы говорим. спортивным да. да. Они сидят, допустим, по центру полосы, на удалении метров ну, 300-400, чтобы вам голову особо высоко не задирать. С биноклями? Ну, это как захотят. В принципе, все видно. Потому что самолет он летит в пределах вот от 400 метров до 2000 метров в этом промежутке, и отлично видно все ошибки летчика. Вот, Естественно... Если ты улетел из зоны действия судей, он тебе поставит просто баранку и скажет, ну, что же за пилотаж такой непонятно. А
0: высшая оценка какая пятерка?
2: Там нет пятерки. Там каждый <свят> в том-то и сути соревнований, что э, судья, их там человек 10, они не знают, кто летит. Они знают только номер. И ставят, э, <свят> как правило, этому номеру свою оценку. Потому что судьи, как правило... Если буду знать, кто летит Естественно, у кого-то будет предвзятое отношение У кого-то непредвзятое, они этого не знают И все идет в темную. То есть именно тут проверяется большинство летчика а,
1: а что, разве нельзя сказать по не знаю, Манере управления самолетом Кто летит, нет какой-то индивидуальной манера. Если, например, ч- ч- знаешь человека Или Нет, ну это взять. может
2: определить специалист Который знает, как кто летает, да Но в принципе, я еще раз повторюсь Что в том-то и задача соревнования, Чтобы не знать, кто летит за штурвалом вот. И бывают такие, как сказать, юнцы, которые приходят первый раз и показывают такие способности. То есть, ну, рожденный летчик, он эти вертикали крутит там четко все без всяких сносов, без всяких недоворотов. То есть, тут четко смотрится все фиксация именно угла 90 градусов, если восходящий вертикально, если нисходящий. Вот вывод, чтобы опять же перегрузку не превысить. А
0: как с, с земли можно определить, какую перегрузку испытывает летчик? А с
2: земли не определить есть пленочка.
0: А, потом просто можно расширить. Конечно.
2: Есть лампочка сигнальная, которая вот красненько горит, она загорается в кабине самолета при перегрузке, превышающей 8 единиц. И все. То есть, если загорелось, все.
1: А нельзя превышать, да?
2: Естественно, нельзя. Ты смотришь на прибор, который перед тобой, и. Одет, ты в противоперегруженный костюм, который тебе позволяет эту перегрузку хорошо переносить. Вот. И, естественно, ты э, не делаешь и, так сказать, такую перегрузку, которая позволяет, именно чтобы. Как вам объяснить, даже та же петля Нестерова, то есть в своем учебном варианте, она не петля, она как яйцо получается. Овальное. Угу. Понимаете? А, а
1: овал в какую сторону? Наверх, получается? Вверх, вверх, вверх да. Вверх то овал. есть,
2: лечик, фактически, которые в боевых частях, они делают их, они просто делают как яйцо. Это ошибка, да? Нет, не ошибка, но с точки зрения учебного процесса это нормально. А с точки зрения красоты это некрасиво. И меня, когда учили, мой тоже учебник, наставник, не хочу говорить его имя, потому что до сих пор он летает еще в Жуковском, он испытатель. Вот, мы с ним созваниваемся периодически. Ну, есть люди, которые такие... пока еще не выходит в эфир. Он меня учил тоже, своему роду, как это делать. То есть где-то ты ручку берешь вначале плавненько, а в верхней части порезче, и получается не яйцо, а круг Судьи должны видеть круг Это красивые фигуры, понимаете? Вот везде есть свои х- такие секреты маленькие Фактически ты проходишь верхнюю точку петли на нулевой скорости То есть есть там у тебя Ну, условно, ноль это ноль, 150, 160 угу. Для нас считается ноль
1: то есть самолет фактически зависает, как бы вверх Ну, он точке, по да? инерции
2: летит, да. Тут главное, чтобы не свалиться штопор все. Mm-hmm. То есть, вот еще раз, про что хочу сказать: что у меня были случаи, что вот когда на тренировках я пытался понять, как же летает самолет э, в разных условиях. То есть ты позволяешь ему до нуля уйти, а потом на нулевой скорости фактически ты его потихонечку с вертикали переводишь на нисходящую траекторию. И вот тут, если берешь ручку просто на себя до конца, он может просто свалиться в штопор. Он трясин, начинается. Mm-hmm. На всех самолетах есть на как объяснить, на рулях управления такие пластинки. Они такие ну, создают при срыве потока это получается срыв потока. И срыв потока на эти пластины действует, которые находятся на элеронах На руле высоты. И летчик это чувствует, как тряску на педалях. На ручке, на педалях идет тряска. Самолет начинает трястись. это предсрывное положение. И вот ты тянешь уже пока почувствовал тряску. Тряску почувствовал, отпусти. Если дальше пойдешь, уйдешь в штопор. Поэтому отпускаешь, ждешь чуть-чуть, опять на себя, и вот так, короткими двойными движениями ты делаешь красивую фигуру. Земли смотрится красиво, а летчик сидит, отеет и мучается.
1: А какая а, максимальная перегрузка, скажем, на выходе из Петли Нестерова? И как
0: долго она длится?
2: Ну, учебная, учебная, в принципе, достаточно пятерочки. То да, опять же, да.
0: То есть летчик весит 80, умножаем на 5, 400 килограммов, да, его вес.
2: Ну, фактически, да, у нас самолет рассчитан, вот он где-то вот стандартная перегрузка, это плюс 8, минус 4. Угу. Есть же отрицательные еще такие. Перегрузки. А на
0: реактивных самолетах э, перегрузки длительнее, да, чем на винтовых самолетах?
2: Ну, конечно, здесь как бы самолет более пилотаж размазанный, скажем так, Почему я говорю, винтовой, он может как бы... <свист> За счет того, что тяга впереди у него идет Он сам себя тянет, винт Он может... Ну, ну, у него более такой, как бы скажу, интересный пилотаж То есть, зрения наземного Я видел пилотаж на Як Ну, такой интересный пилотаж Но это винтовой А на реактивном струя идет сзади Самолет ее, то есть, она его толкает И вот тут он получает чуть размазанное Естественно, и сывка чуть другая Скорости другие совершенно Скорость там, ну несравнимы с яком вообще то есть в нижней точке допустим перед передводом пилотаж где-то мы разгоняемся в пределах около 80 км в час 800 точно 800 представляете? это в нижней точке И потом стопорим как бы груд угу. Нет. Да, двигатель, да, чтобы его не трогать. Держишься за борт. И дальше чисто вот э, те там 2-3 минуты пилотаж как больше не не делается. Есть ограничения по двигателю на максимальных оборотах, которые нельзя превышать. Поэтому это все как одного из другого вытекает.
0: А какое расстояние между высшей и нижней, нижней точкой петли? Расстояние? Да. Ну вот самолет входит в петлю на высоте, допустим, 300 метров, а выходит, ну, как бы на верхней точке у него высота уже сколько? Ну, 1200, 1300. 900 где-то получается. Ну,
2: получается, в пределах 1000, да. Но там зависит от того, как ты хочешь создать, какую перегрузку. Чем больше перегруз создаешь, Давайте
0: продолжим после новостей. У нас в гостях Андрей Петрович Красноперов, летчик инструктор первого класса, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Продолжим после новостей. Уральские самоцветы.  —
1: — Добрый вечер, здравствуйте. Вахан Мухарадзе, Павел Картаев. Открыли советов. Наш сегодняшний гость — Андрей Петрович Красноперов, летчик инструктор первого класса, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Сегодня мы говорим про высший пилотаж.
0: Угу. — Остановились на выполнении петли. Значит, 400 метров — это минимальный, да, предел, ниже которого нельзя опускаться.
2: — Ну, почему? Можно и ниже. Это как в учебных целях берутся. То есть условия безопасности.
0: — Будет черпак. Черпак — это, значит, землю заденешь, ну, да?
2: Нет, это не земля, это просто okay. черпак высоты То есть берется, если, допустим, оговариваться заранее То есть uh-huh. если заранее оговариваться высота 400 метров, естественно, делаешь Хотя бы 25 метров ниже этой высоты Тебе ставится там баранка, грубо говоря uh-huh. Но если я могу сказать, что Крутили ниже пилотаж То есть специально, как сказать Для гостей uh-huh. пилотаж Там нижняя кромка была и ниже То есть как бы перед тем, как летчик летел Он сам уже знал, какая высота Он мог вывести на 50 метров ну вот понимаете, да, то есть он следил, вот как бы тут зависит уже от мастерства, потому что были случаи, вот и показывали вот ролики в Америке бывает, вертолет Крути пилотаж даже уже вертолет, не рассчитал высоту, то есть высота ввода вот, даже в петлю, то есть петля считается как нормальная, вводишь ее э, в нижней точке на большой скорость, делаешь, э, как сказать, э, грубо говоря, петлю и должен прийти в вот же точку uh-huh. такой же
0: скорости, грубо говоря, все и с таким же курсом.
2: Да, угу. естественно, да. Таким же курсом, да. Вот. Но тут надо расчет такой, что, чтобы ввод э, был не ниже э, вывода.
1: Угу.
2: Если ввел на 400, и вывести должен на 400.
1: А если вывел на 300, все уже неправда. Не, ну, не замкнул. Ну, да.
2: Если условно брать, допустим, что тебе сказали, что за 100-100 метров, да? Ну, а да. Тебе говорят 100 метров, и ты, если выведешь на 300, то есть ты уже выведешь под землей. Угу. А, ну да. Понятно? Из-за чего? Да-да-да. Так тренируется. Но когда показуху делают, вот, ну как показуха, вот гости приезжают, допустим, надо им что-то показать там, естественно, они смотрят бывает это ниже, то есть, чтобы красиво было, сами видите. А,
1: сколько? Вот, но ну, учебная петля перегрузка на выходе 5G, мы сказали. А вот что видит <coughs>, пилот? На воде, п... на воде. А, на воде, да, На воде. А, на воде. На воде. А, нижняя точка самая. Нижняя точка. Что видит в тот момент, чу- чувствует, ощущает э, пилот, каково у него зрение? Да, потому что мы знаем, что меняется во время перегрузок меняется вообще восприятие, и зрение меняется.
2: Да я понял ваш вопрос. Просто могу сказать, что один раз я просто забыл, пока подсоединить. Ну, бывает случаи радости. Какая это что? против Протипергрузка костюма. Ага. Вот. и я скажу, было очень неприятно себя чувствовать, то есть бороться с этой перегрузкой, с, ваш, с собственным телом, э, в глазах темнеет, и то есть вообще ты прибор на доске не видишь, тем больше перегрузка в глазах просто начинает темно, то есть физически объясняется просто, кровь отливается, отливает от верхней точки, от головы, идет к ногам, что, что такое противоперегруженный костюм, он одевается на, на ноги, на пояс, ну если надо и выше. И при перегрузке эти вещи сжимаются. То есть заранее подгоняется по телу. Шнуровка специально. Как ставится.
0: манжета, которые ты меряешь давление, что ли? Они да, поджимаются, принцип да? Принцип такой же, да. А-а-а.
2: То есть, есть специальные лангеты у этого костюма. Ты, когда садишься в самолет, ты обязан его вставить туда, как бы в туда просто сунуло, он зафиксировался, и все. А дальше ты уже регулируешь э, степень загрузки этого давления. То есть можешь сделать больше, чтобы тебя сжало там все, mm-hmm. можешь поменьше сделать, там, как тебе приятно будет. Ну, как правило, летчик смотрит, там уже знает, на какое положение поставить эту вот, нагрузку. Ну, вот, честно, неприятно. То есть в глазах темнеет. Mm-hmm. А ты напряжение чувствуешь?
0: пресса уже не помогает на реактивных самолетах, да, чтобы
2: Почему? Продержать. пресс должен быть у летчика, да, естественно. Но э, в свое время, когда не было перегрузок в костюмах, э, я знаю, вот летчики летали в сапогах и с ремнивом офицерским. То есть сапоги для того, чтобы, чтобы э, как сказать, не раздулись икры на ногах. Mm-hmm. Mm-hmm. Но я, были случаи, что лёчки прилетали, у них сапоги трескались, промовые. Ничего себе. Ну, представляете, какая там перегрузка.
0: То есть это ноги отекали таким образом? Да? Нет,
2: они, да, кровь попадала столько ее, что мышцы разрывали вот эту кожу сапог. Были случаи, разорвали. Но сердце, могу сказать, что при перегрузке 8 смещается на 7 сантиметров.
0: — Семь сантиметров.
2: — Да, от своей силы уходит. Mm-hmm. Вот представь Но себе. она возвращается обратно. — Да, ну куда же денется? — Нет,
1: знаешь, при каждой перегрузке на 7 сантиметров, потом ушло в пятки. — Да, Ну
2: я говорю, все остальное в организме, к сожалению, у человека так находится в важном состоянии. Там же ничего у нас не закреплено, так условно, скажем так. Поэтому перегрузка, вот почему космонавты летают лежа. Чтобы перегрузка переносилась ими как бы, по... спереди, то есть, uh-huh. чтобы никуда не смещалось все. Когда смещается все это к спине, то есть тут получается маленькое смещение. Uh-huh. А когда смещается вниз вверх, это неприятно. Поэтому uh-huh. лучше перегрузку переносить лежа. Uh-huh.
1: А что такое отрицательная перегрузка?
2: Ну, если я вам сказал, что кровь из головы отливает к ногам, то отрицательная, соответственно, от ног к голове. Uh-huh. Это делается, как сказать, при м-, петле в обратную сторону.
0: То есть, получается, в глазах не темнеет, а краснеет. Светлее. Ну
2: да, там перегрузка, естественно, меньше. Здесь-то, получается, 8 единиц. Как бы человек положительную перегрузку переносит лучше, к ней более доступен. А к отрицательной это когда у вас все, что у вас находится, чем вы, скажем так, сегодня поели, у вас все это идет наружу. То есть
1: лучше перед пилотажем не есть ничего, да? Нет. А за сколько обычно прием пищи производится?
2: Ну, у нас в авиации есть завтрак, там потом указания предполетные. Как правило, пилотаж происходит в утренние часы, потому что воздух такой, как масло, еще нет такой болтанки. И все так спокойненько. Но как правило, проходит ну, часа два-три пилотажа, чтобы все это рассосалось. Там, все это. Ну, есть стар-завтрак дальше, после, через два часа после полетов. Клечка надо поесть дать какую-то глюкозу и после полетов дают шоколад, чтобы э, отдохнуть, то есть или коньяк или шоколад. Но Ух коньяк я. нам нельзя, У-у-у. к сожалению. Вот. Приходится шоколад есть, да? Приходится есть шоколад, да, потому что физика коньяка и шоколада, как вы знаете, одинакова. То есть он расширяет вены и способствует быстрому отдыху организма То есть после тяжелой смены съел шоколадку и у тебя как бы вены расширились, кровь лучше пошла.
1: — То есть, а если коньяк с шоколадом, то ты вообще в раю сразу. — Ну, согласен. И мандаринкой. — Ну, началось.
0: Да, да, да. И, и стюардесс. Стюардесс а... не бывает на таких самолетах, — Да-да. Андрей Петрович, а скажите, раз воздух такой непостоянный, он меняется в течение суток, в течение, наверное, сезона, да, он меняется? — То есть зимой да. воздух один, летом он другой. — Конечно. — А когда проще летать на пилотаж, зимой или летом?
2: — Зимой лучше, конечно, потому что... Зимой воздух холодный, более такой сжат, плотность у него лучше. Uh-huh. Вот последний случай, если взять, вот помните, когда 76 разбился, вот когда при тушении пожара, ну там неволоженный фактор сыграло то, что мало того, что была видимость плохая, но то, что была очень жара большая. И вот этот э, от огня, вот эта жара, которая поднималась сверх, она тоже воздух разряжала. Uh-huh. И, то есть, возможно, если бы лючки... Зимой это делали, но зимой пожаров нет. Но ну, эффективность рулей была бы выше, и они успели бы отвернуть от сопки. А тут самолет более инертный, понимаете, в жару. Мало того, что тяга падает естественно. Суть реактивного двигателя заключается в том, что он сжимает воздух на входе, добавляет тут чуть керосинчика, там распаленного, и на выход получается тяга двигателя, которая сжигает вот этот сжатый воздух. Естественно, чем вы больше сожмете его. Добавив тоже количество керосина Допустим, получите на выходе большую тягу Вот и современные двигатели Которые сейчас строят Задача сжать воздух Чем победит тот, у кого Именно компрессор мощнее Который там есть первая ступень, вторая ступень, третья ступень То каждая ступень сжимает воздух еще сильнее Еще сильнее, как вот компрессор и чем больше сжатия воздуха, тем больше тяга двигателя. Угу. А если он горячий, как его сожмете? Ну да.
1: Понятно. А вы как пилот чувствуете э, вот эту вот разницу поведения самолета в разную Конечно. погоду?
2: Конечно. На пилотаж когда вот, э, летаешь, естественно, выбираешь самолет э, не слабенький, нормальный. Просто как бы самолет и двигатели две вещи, как сказать, не, с... не взаимо как сказать обустраиваешь друг друга то есть за свою бытность э, самолет может поменять там ну, 5-6 двигателей может 10 а центропланы крылья все остается то есть, двигатели меняют другое дело когда двигатели ставят после первого ремонта после второго ремонта сами понимаете там. а если с нуля ставятся двигатели естественно мы облетаем его Тяга совершенно другая, то есть он просто чувствует по взлету, то есть как набирает высоту.
1: А у двигателей самолетных, как, не знаю, автомобилей тоже обкатка некая существует, да, то есть его надо облетать как-то специально, да, облёт. Э, там на каких-то, не превышать какие-то скорости, да, или в чем это заключается?
2: А, Ну и другая тема чуть-чуть, но ну, это нормально. То есть не секрет, что самолет надо облетывать после любого вмешательства техники.
1: Причем по-другому все начинает вести. — Да
2: нет, нет, не то, что вести. а Это записано в инструкции к самолету, что после любого замены агрегата на двигателе обязаны его облетать. Поменяли топливный насос? Будьте добры облетать его. Летишь не в зону и на разных высотах проверяешь его работоспособность. То есть на земле-то он работает на стоянке, а будет ли он работать на высоте 4000 метров? Есть полет на высоту, специальные высотные полеты. Мы летали там в пределах 8000, забирались с лаверной маской, все... Проверяли, как он работает. И после этого летчик прилетает и свое заключение пишет, что двигатель двигатель работал исправно. Есть специальная таблица облета э, по оборотам двигателя. То есть ты делаешь столько оборотов на такой высоте, столько держишь, столько, и смотришь, э, нет ли колебаний приборов. Э, Не секрет, что там у нас как бы у летчика... Эти. Если посмотрит гражданский самолет на кабину самолета, он просто скажет, как же тут он смотрит, и как же все он успевает смотреть куча приборов. А вот тут заключается его мастерство, что он успевает все смотреть: и на горизонт, и на давление масла, давление топлива, и температуру все смотрит, все надо проверять, и все фиксируют в таблице. Андрей
0: Петрович, а выступать на соревнованиях проще первому или последнему пилоту? Вот вы говорите, что воздух, он меняется, да, наверное, и воздух возмущен после выступления пяти самолетов, наверное, да, и шестому и, и тяжелее.
2: Возмущен это понятие относительно. Это бывает, не знаю, где возмущен. Может, только на Формуле-1, когда там полоса нагорелась. Тут как бы воздух-то, понимаете. Естественно, летчик, это улетает с утра, а соревнования проводятся, естественно, вот встали Позавтракали, я говорю, там летчики рано встают. Если погода соответствует, как бы первый вариант, как у нас говорят, ПМУ. Простые имейте условия. Облака тут недопустимы. Вот. Естественно, первым летать проще. Первые 2-3 часа летает нормально. А дальше, когда прогрев земли идет, происходит болтанка. Как называем такие восходящие потоки. То есть те потоки, который используют планера, который летает. То есть они почему, допустим, летают? Потому что они берут разницу потока над, допустим, лесным массивом, он опускается потоком. А когда он выходит над пашней черной, то есть ему как, как сказать... Под задницу бьет такой как кулак. То есть удар фактически. Это восходящий поток. А Черная пашня, она нагревается.
1: Пустыни, говорят, вообще летать шикарно. Говорили планеристы.
2: Ну, она нагревается, от нее идет хорошо, все, нагрев. Там другая температура, просто уже, другие условия. А если в нашей зоне черноземно летать, как бы, тут берется именно планеристы ищет пашню. Но на реактивных самолетах эти вот эти все, так они не ощущаются. Потому как. чувствуешь только болтанку, да, потому что вот воздушные ямы бывают только на винтовых, вот на Аннах мне довелось на ААН-2 летать, вот он цепляет все ямы воздушные, которые только есть. Ну, скорость маленькая, а, соответственно. А реактивный нет? У них нет никаких воздушных Нет, реактивный у них нет воздушных ям. Такое понятие, знаете, как летите вот у вас вниз-вверх, вниз-вверх, вот. А садитесь на нормальный Боинг или нормальный самолет, который реактивный. Он летит ровненько, и все, там нет никаких... Только на взлете. Вы взлетели, вот, он уши вас закладывает. и все. Уральские самоцветы.
1: Добрый вечер, это крылья советов. Махарадзе Павел Картаев и наш гость Андрей Петрович Красноберов, летчик конструктор первого класса Мэро ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Мы говорим про высший пилотаж.
0: У нас пришел вопрос от слушателей. И все-таки, Андрей Петрович, как муха на потолок садится? С петли или с переворота?
2: Ну, не знаю, это уже на вопрос задавать.
0: Действительно, вопрос, на который я не знаю ответа и никогда не задумывался, но муха ведь должна садиться действительно на потолок, либо с переворота, либо с петли.
2: Ну, тут другой полет, у них крылья как бы тут, вряд ли, что там какой-то пилотаж просто крутится, вертится. лапами вверх, лапами вниз, у них же крылья идут.
1: У него перегрузок нет.
2: Ну, перегрузка, наверное, есть у них.
0: Наверняка есть, да. Мы подробно разобрали э, петлю. А какую еще мы успеем разобрать фигуру? Как, э, какой фигуре посвящают э, ну, такое пристальное внимание в летных училищах? Какая
1: вообще фигура на самых сложных считается? Вертикали. — Это вот как на вертикале А то что есть... там сложного? Взял ручку на себя и вперед.
2: А, и на вертикалях приборы не работают. Как бы у нас рассчитано прибора до определенных углов. И то есть вертикаль считается самой сложной фигурой пилотажа. То есть, когда выходишь на вертикаль, ты вертикаль смотришь по горизонту. Mm-hmm. То есть, по ПВД. Смотришь на крыло и делаешь 90 градусов по горизонту. Влево или вправо, как тебе удобно. Вот. А дальше, вот эта вертикаль твоя есть вертикаль. И дальше, если фиксированную бочку делаешь, ты смотришь э, как сказать, не вперед, а все эти четверти и 90 градусов ты определяешь по хвосту. Смотришь, ты не вперед, а назад на хвост, на полосу, который взлетел. И по ней определяешь все эти углы. Вот это самое сложное. А потом не успеть вывести еще. Сделать фиксированную бочку и не свалиться в штопор.
1: А бочка получается,
2: она восходящая, да? Конечно, на, Ну Ну, кстати, вертикали, вертикаль,
0: наверное. вертикаль. И 0 километров в час
2: наверху. Ноль фактически 0. Зависание. Ну, прибор показывает фактически 0. Самолет летит чистой инерции, и тут вот успеть его вывести, и короткими двойными движениями его надо перевести на другую вертикаль, нисходящую uh-huh. тут же. И летишь опять же вниз, и тут зафиксировал вертикаль, ну тут проще. Ты смотришь просто вперед на полосу, тут ты по полосе делаешь или там просто бочку, или фиксированную бочку. Опять же должен учитывать то, что скорость нарастает очень быстро, потому что оборот 100%, ты их не убираешь, не трогаешь вообще. И чтобы не привести перегрузку и минимально безопасно высоту, которая, я говорил, 400 метров, если на пилотаж спортивный идет. ну это заранее обговаривается высота. Вот это что одна из сложных фигур пилотажа.
1: Это когда вот на вертикали а что еще вот, когда выходишь в вертикаль, делается бочка, а что-то еще делается какие-то фигуры, ну кроме самого подъема по вертикали, скажем.
2: На вертикалях, ну как правило, на вертикалях делаются вращения. Угу. То есть зависит от тяги двигатель самолета, сколько ты сможешь сделать вращений. Ну могу сказать, что больше двух бочек как бы на наших типах, которых я летал, не получалось, как бы там скорость ноль. Двойную иделш восходящую. И если хороший двигатель, и уже все ноль и быстрые быстро А ну, когда
1: до нулевой скорости это колокол, да, называется, когда вертикаль... он уже хвостом
0: вниз когда начинает падать? Нет,
2: нет, нет, это другая. Нулевая скорость это другая. Нулевая скорость, когда он летит еще вперед, и ты mm-hmm. его ломаешь, он летит вперед. А колокол, когда самолет летит хвостом назад, mm-hmm. и ломаешь и... это что
0: значит? Просто меняешь направление.
2: Ну как объяснить? Объяс... Смотрите, самолет выходит на любую скорость. То есть самолет просто падает как кирпич вниз. И вот э, дальше он, э, чтобы не свалился ни влево, ни вправо, летчик держит его именно рулевым направлением. Эти, э, э, очень сложные, да, педалями. Вот, э, грубо говоря, чтобы он по тряске. А ручку держишь на себя, чтобы... Э, Вост опустился вниз. Чтобы он не завалился в обратную сторону, а опустился
0: вниз. — Помните, я помню, тебя не накрыл, да, как бы?
2: — Ну, чтобы не через тебя. Через mm-hmm. тебя это, как фигура, я говорю. Это обычный вывод из вертикали на другую вертикаль. А колокол, это как бы должен просто опустить вниз. Разгон скорости и вывод, и все.
1: это несложный. — Не, сложный,
2: не так. Сложные тоже фигуры полтажа, но это... И после такой фигуры как бы Это только показуха Она нет ее в программе э, как бы, в Спортивной программе mm. Это ну, произвольная программа ну, Я просто
1: понимаю, что раньше, например, там, ну, во время Второй мировой войны Это использовалось для того, чтобы ну, уйти от самолета Который у тебя стоит в хвосте Для того, чтобы он свалился раньше А ты бы свалился ему в хвост потом, уже в дальнейшем Ну, ну
2: да, это у кого тяга сильнее А если у него тяга больше, так он ну, догонит и. Ну понятно,
0: да. Это называется знай матчасть Знай врага в лицо Его технические характеристики а расскажите нам про э, саму программу спортивного пилотажа. из ск- скольких фигур она состоит, сколько длится и э, какой максимальный балл можно привести вот, э, для первого места.
2: Ну, фигуры, как правило, берутся по баллам. Да, есть э, максимальное количество баллов, не знаю, память, порядка 350. И лётчик выбирает сам э, эти фигуры пилотажа по сложности. То есть он не берет петли, потому что они самые простые. Он берет вертикали. Как я свое время брал. И естественно максимальное время оговорено в программе, потому что это берется из условий работы двигателя на максимальном режиме.
0: Ну, то есть это 5 минут, может быть, да? Нет, там порядка
2: не более 3 минут. А, 3 минуты. Да, потому что если самолет поработал 5 минут на максимальном режиме, он просто после этого снимается и отправляется на диагностику. Нет, ну на проверку, зачем это надо? То есть есть инструкция к каждому типу самолету, на который есть, оговорятся, условия, uh-huh. на сколько на каждом режиме можно летать.
0: Спасибо большое. Очень много вопросов осталось за кадром, но я а до... Время, закончилось. — встретимся, да. Очень интересная тема. Спасибо большое. Мы говорим Андрею Петровичу Красноперву, летчику-инструктору первого класса Маеровое Воезд. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Еще больше подкастов на